0: Et si on vous parlait d'une pratique ultra simple, voire simplissime, qui vous rend paisible, serein, régénéré et en pleine confiance Mon invité donne des conférences et anime des formations auprès des entreprises sur une thématique qui l'enchante, le développement personnel, avec une approche pointue en neurosciences et en psychologie positive. Elle voue une grande passion et revêt une forte expertise pour la cohérence cardiaque, pratique qu'elle exerce et qu'elle transmet depuis plusieurs années, pour laquelle elle a été certifiée par le docteur David O'Hare. Elle signe d'ailleurs son premier livre sur ce thème qui est un défi 30 jours de cohérence cardiaque. Je suis ravie d'accueillir Stéphanie Nonsan dans Métamorphose. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Alors, on se retrouve, nos auditrices et nos auditeurs te, te connaissent déjà certainement parce que pendant le premier confinement, tu avais proposé cette magnifique... Euh, c'était dans un programme de méditation, mais ce n'était pas vraiment une méditation, c'était une séance de cohérence cardiaque. Tout à fait. Voilà, donc si euh, vous voulez... Euh, vous allez accéder aussi à la fin de, de cette interview à une séance euh, qu'elle partage dans son livre et qui sera exclusive, là en l'occurrence, pour le podcast Métamorphose que vous découvrirez en tout cas en avant-première. Et vous pourrez évidemment euh, réécouter... Euh, la séance de cohérence cardiaque de Stéphanie Nonsant dans la méditation 10 du programme de méditation métamorphose. Voilà pour les petites informations pratiques. Alors toi, quand tu découvres la cohérence cardiaque, ta formatrice te parle de te mettre en situation de stress bienveillante. Et ça, ça t'interpelle en fait très rapidement. C'est ça. Alors, c'était un formateur. pour C'était euh... un, ouais, <rire> un homme.
1: Philippe, euh, qui a été aussi mon mentor, hein, quelque part en développement personnel. Mm. Euh, Philippe Bertheuil. Euh... Il a demandé... Euh, C'était sur une formation sur la gestion du stress. Et là, il, il demande, à, parmi les participants, à ce que quelqu'un se porte volontaire. Et euh, une, une participante a bien voulu se prêter à l'exercice et lui dit bah « voilà Je vais te mettre en situation de stress bienveillante ». Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a joué le jeu, quand même. Oui. À ce et donc, on voit effectivement... Il... Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait... il était doté d'un appareil de biofeedback. Et c'est un appareil qui permet par un capteur qu'on met sur le lobe de l'oreille, qui permet de capter en temps réel ton rythme cardiaque. Mmh. Et donc, euh, on voyait en temps réel le rythme cardiaque de cette participante.
2: Mmh.
1: Il la met donc sous, sous stress, et euh, évidemment, son cœur se met à battre la chamade. On voit le, la variabilité cardiaque qui commence à être de courbe chaotique, hein, ce qu'on appelle le chaos du cœur, ce qui, qui est aussi normal. Et puis, tout de suite après, il nous met, il nous fait un exercice de cohérence cardiaque. Il nous met en, en cohérence cardiaque. Et là, on voit, à l'instant T, la courbe qui se modifie et qui rentre en cohérence.
0: Mmh.
1: Et ça, pour moi, ça a été, euh, voilà, ça a été un moment euh, phare. Oui. Parce que tu vois une image, vaut mille mots. Quand tu le vois hein, de oui. visu, tu oui. dis, OK, je vois l'état co de cohérence. Je comprends maintenant ce que c'est.
0: Alors, avant d'en de, venir à la définition de la cohérence cardiaque, euh, en quoi t'a-t-il aidé dans ta vie et comment tu as été attiré par cette pratique
1: alors euh, donc je l'ai découverte donc quand j'ai découvert cette cette pratique hein, c'était donc en 2012 euh, lors de cette formation mmh. et en toute honnêteté au départ j'ai pas commencé à la pratiquer même si j'ai eu un véritable coup de cœur je le faisais de manière très sporadique et en 2014 euh, j'ai eu euh, entre 2014 et 2017 trois événements personnels hein, consécutifs qui se sont enchaînés dans ma vie et euh, là je me suis dit il faut faire quelque chose sinon tu vas euh, tu vas être au fond du gouffre. Mmh. Et euh, la cohérence cardiaque, pour moi, elle était, elle était d'une évidence. Donc j'ai commencé à la pratiquer en 2014 et je l'ai fait tous les jours. Je continue à le faire aujourd'hui. Et elle m'a vraiment apporté cette stabilité émotionnelle par rapport à ces déferlantes qui m'arrivaient. Mmh. Et euh, honnêtement, ça m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau.
0: Voilà. Et t'as vu, c'était flagrant dans ton cas
1: Ouais, c'était flagrant pour moi. Ça a vraiment fortifié ma résilience oui. à revenir toujours dans cette dans cet état d'harmonie et à cet instant présent. Euh, m'a permis vraiment d'accepter hein, ce qui est et, euh, et de mieux euh,
0: affronter finalement cette oui. réalité. Alors qu'est-ce que la cohérence cardiaque quand même On va le redéfinir, on l'a dit un peu dans le petit teaser qu'il y avait sur les réseaux sociaux, mais de manière peut-être un petit peu plus développée. Qu'est-ce que l'état co de cohérence cardiaque D'où ça vient C'est très naturel à l'être humain en réalité.
1: C'est ça, en fait c'est un état naturel que l'être humain, alors naturel, c'est une... un état physiologique et à la fois une ressource que chaque être humain possède au niveau du cœur. Oui. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. On a inventé le nom de cohérence cardiaque. On a euh, découvert comment entrer en cohérence cardiaque. Mais l'état du cœur en lui-même, l'état de cohérence du cœur, personne ne l'a inventé. C'est un mmh. état, un, une ressource physiologique. Alors, qu'est-ce que c'est alors, il y a deux manières de rentrer en cohérence cardiaque. Euh, la, la, la première manière, la, celle qui est la plus simple et la plus rapide et la plus efficace, c'est la respiration. Mmh. Donc, quand on passe par la respiration, on va moduler les rythmes de notre cœur, donc d'une manière bien précise. Hein, c'est une fréquence de respiration bien précise, on en parlera certainement après. Oui. Euh, et quand ce cœur ce se ce module ce d'une fréquence bien précise, il rentre dans un état dit de cohérence quand il est dans cet état spécifique, c'est comme s'il envoyait un code morse à notre cerveau et à l'ensemble de notre corps pour dire, bah voilà, maintenant, tout, mon, tout le cerveau et tout le corps rentre aussi dans cet état de cohérence. Tu j'aime bien comparer, euh, j'aime bien la métaphore, pour moi, la cohérence cardiaque, c'est comme euh, le bouton de l'activation, tu sais, reset d'un oui. système d'exploitation. C'est comme si on faisait euh, une restauration de notre système d'exploitation et le nettoyage. Quand on est sous stress, on a tendance à vivre sous stress dans cette société assez moderne. Euh, où on est surstimulé de toutes parts. Euh, on, a, on, a, on a tendance à choper quelque part des bugs de ci, de là. La mmh. cohérence cardiaque va nous éliminer ces bugs, va aussi être en prévention de futurs bugs et va permettre surtout de mettre à, à jour tous nos logiciels internes.
0: Mmh, c'est incroyable.
1: Voilà, c'est ça. En termes de logiciels internes, que ce soit la régulation de notre système immunitaire... Euh, euh, la régulation de nos hormones, la régulation du sommeil, la régulation...
0: On reviendra sur certains voilà, d'ailleurs. Est Est-ce que tu peux nous le décrire justement d'un point de vue physiologique
1: Ce que c'est l'état de oui. cohérence. D'un point de vue physiologique, alors euh, quand on est en cohérence cardiaque, euh, on va mettre notre système nerveux autonome euh, en équilibre. Alors le système nerveux autonome, c'est lui qui va gérer toutes les fonctions vitales de notre organisme. Mmh. Il va gérer ben, la, notre réponse immunitaire notre, euh, je l'ai dit tout à l'heure la, ré la régulation de nos hormones il va réguler la digestion, il va réguler la tension artérielle, la pression sanguine en fait toutes nos fonctions vitales sont régulées par ce système nerveux qu'on appelle autonome oui. parce que euh, il le fait de manière euh, sans que ça intervienne par notre volonté et j'ai envie de dire tant mieux mm. euh, c'est fait en sorte pour que, ça, que, que notre survie soit maintenue euh, quand on est en cohérence cardiaque, ce système nerveux autonome est composé de deux branches une branche qu'on appelle l'accélérateur, qui est le sympathique, oui. et une autre branche antagoniste, qu'on appelle le parasympathique, qui est le frein. Quand on est en cohérence cardiaque, on va activer autant l'accélérateur mmh. que le frein, d'une manière euh, alternée, régulière et équilibrée. Et, et donc cet équilibre de ce système nerveux autonome entraîne un équilibre global de notre système interne.
2: Mmh.
0: Est-ce que naturellement, sans pratiquer, je mets des guillemets, la cohérence cardiaque, on, prat... on le fait de manière naturelle dans certaines situations
1: Alors, on peut rentrer de manière naturelle sans passer par la respiration. C'est aussi une deuxième porte d'entrée. Euh, quand on ressent des émotions qui sont en lien, d'ailleurs, avec les émotions du cœur, oui. ce qu'on appelle les, les émotions qui sont en lien avec le cœur, euh, telles que la compassion, l'amour inconditionnel, la gratitude, l'appréciation, la contemplation, l'empathie, toutes ces émotions-là, euh, nous font rentrer dans un état de cohérence naturelle. Hmm. Donc c'est quand même,
0: je me dis, la nature est bien faite quand même. Toujours incroyable, <rire> merveilleux, c'est une merveille. Alors explique-nous justement euh, comment est-ce que ça se passe avec la respiration, on a envie d'en savoir plus à ce sujet.
1: Oui, la respiration, il y a un mécanisme physiologique qui, qui, qui s'opère dans notre organisme quand on inspire, le cœur accélère et quand on, on expire, le cœur ralentit. Il y a une synchronisation entre le rythme cardiaque et notre fréquence respiratoire. Et ça, c'est génial, parce qu'on si, ne peut pas moduler par la volonté les rythmes de notre cœur. Mmh. Impossible, je ne peux pas dire « tiens, j'ai envie que mon cœur batte à 50 battements par minute », ce n'est pas possible. Mais par contre, on va utiliser comme un cheval de trois, qui va être notre fréquence respiratoire. Et quand on va euh, utiliser cette respiration, qui est une respiration bien précise... On va inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes pour équilibrer ce, ce fameux système nerveux autonome. Et donc, euh, le cœur, lui, se synchronise sur cette fréquence
0: respiratoire. Mmh. C'est ça, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour 3 fois 5 minutes, c'est ça l'idéal Oui, alors l'idéal, c'est
1: 3 fois 5 minutes. Pourquoi Parce que 5 minutes de cohérence cardiaque, on va avoir les effets dans notre corps pendant 5 heures. Tous les, les effets, on en parlera certainement après, mais tout, tous les bénéfices qu'on a vont avoir une durée, notamment les neurotransmetteurs du bien-être qu'on libère, vont avoir un écho dans notre organisme pendant 5 heures. Mmh. Donc, pour pouvoir bénéficier de, des bénéfices de la cohérence cardiaque
0: sur notre journée entière, eh bien, il vaut mieux la pratiquer trois fois par jour. Ça paraît incroyable, d'ailleurs, de se dire que c'est, entre guillemets, hyper rentable. C'est-à-dire que 5 minutes pour 5 heures, mais ça paraît... C'est pour ça que je disais en introduction, ça paraît presque simplissime. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette pratique.
1: Hum. Ça ne demande pas beaucoup de temps d'investissement et pour des,
0: des gains qui sont... Pour moi, c'est le couteau suisse du bien-être. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'au niveau, au niveau scientifique, euh, qu'est-ce qui a été recensé comme bienfait euh, avéré de la, de la cohérence cardiaque oh,
1: C'est la liste à la Prévert. Oui, hein, j'ai l'impression que c'est bon pour tout, en fait. Hein, c'est <rire> ça, c'est bon pour tout. Aussi oui. bien, il euh, y a des bénéfices euh, physiologiques, évidemment, hum. physiques, bénéfices cognitifs, et émotionnels. Si on part, par exemple, sur quelques bénéfices euh, physiques, euh, bah déjà, on augmente notre espérance de vie. Et ça, assez rapidement, au bout de trois semaines seulement, on va augmenter notre, ce qu'on appelle l'amplitude de variabilité cardiaque et notre amplitude
0: est corrélée avec notre espérance de vie. Plus notre amplitude augmente, plus notre espérance de vie augmente. Hmm. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau scientifique hein, sur la cohérence cardiaque. Euh, quels sont les bienfaits qui sont reconnus de manière avérée Et je, je cite David Servan-Schreiber, que tu cites dans ton dans ton livre. Tu dis « Les résultats obtenus par les hommes et les femmes qui ont découvert la cohérence cardiaque et la pratiquent régulièrement sont presque trop beaux pour être crédibles. » C'est ça.
1: Hein? C'est incroyable. C'est vrai que ça, on, on, ça peut s'apparenter à une liste à la Prévert pour moi, les, les, bé les bénéfices de la cohérence cardiaque. Tellement il y en a. Alors... On peut les classer selon plusieurs catégories, mais il y a des bénéfices physiologiques et physiques. Mmh. Il y a des bénéfices cognitifs et surtout des bénéfices émotionnels. Dans les bénéfices physiologiques et physiques, euh, déjà, ce qu'on peut dire, ben, la cohérence cardiaque, ça va augmenter notre espérance de vie. Euh, et on a déjà des résultats assez notables dès trois, quatre semaines de pratique. Ah, c'est vraiment ça, hein. assez rapide. Ouais, ouais. c'est ça qui est bluffant. Ouais. <rire> Donc, euh, on augmente notre espérance de vie parce que plus on pratique la cohérence cardiaque, plus on va renforcer notre système nerveux autonome. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une amplitude de variabilité cardiaque qui va être plus importante, mmh. plus élevée. Et plus cette amplitude est élevée, plus notre espérance de vie augmente. Ce qui paraît logique parce que ça veut dire que plus le cœur est capable de battre rapidement en cas de danger, plus il est capable de ralentir sa fréquence. Mmh. En cas de. Bah, quand tout va bien, ça veut dire qu'il euh, il il développe cette capacité d'adaptation oui. à notre
0: environnement. C'est ça, il ne se met pas euh, trop vite en zone de survie. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, il, est, il est plus tranquille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme ça, d'avéré, que tu as envie de nous partager
1: On ralentit notre vieillissement. Ouais. Alors, ça, je trouve ça chouette aussi. Ah. On, on double, quand on fait de la cohérence cardiaque, on double notre production de DHEA, qui est vraiment l'hormone de, de jouvence. Hum. Elle est doublée en cohérence cardiaque. Euh, donc, la, la, la DHEA, euh, en fait, elle se raréfie quand on vieillit et c'est parce que justement, elle se raréfie que nos euh, cellules vieillissent. Donc, comme on la double, eh bien, on ralentit
0: notre vieillissement
1: cellulaire. Est-ce est qu'on peut
0: imaginer que c'est lié à une meilleure respiration, le fait d'être en respiration consciente, ou c'est vraiment de se mettre en cohérence cardiaque
1: Alors, c'est les deux. Je pense qu'il y a aussi l'oxygénation des cellules. Euh,
0: nos cellules étant mieux oxygénées,
1: mmh. forcément, euh, la qualité du sang est meilleure et euh, ça stimule aussi euh, le système lymphatique qui va... Euh, favoriser la libération des toxines et des déchets. Donc forcément, les, les cellules se régénèrent plus vite. Donc il y a ça, mais il y a aussi, grâce à la libération de cette fameuse DHEA. D'accord. Vraiment.
0: Dans ton livre, je le disais en introduction, tu parles de 30 jours de défis de cohérence cardiaque. C'est énorme. Hein Pourquoi est-ce que tu es parti sur 30 jours Parce que à mon sens, si vous voulez vraiment
1: goûter les, la cohérence cardiaque, il faut le faire à minima sur 3-4 semaines. D'accord. 3-4 semaines, vous allez vraiment avoir des bénéfices notables dans votre vie, même si au bout d'une séance, vous avez déjà des bienfaits physiologiques, mais en constat visible, vous allez, il,
0: faut, il faudrait le faire en au minimum, voilà, 3-4 semaines. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur 30 jours. Hum. Comment est-ce qu'on peut se mettre en bonne condition pour pratiquer la cohérence cardiaque Bon, ensuite, c'est 5 minutes, hein, donc il faut les trouver, mais être quand même dans un endroit calme. Qu'est-ce euh, qu que tu recommandes Oui,
1: bah, il faut trouver un endroit effectivement calme où euh, éviter d'être dérangé Donc, chez soi, c'est peut-être plus facile, quoique des fois, quand on a des enfants, je, je sais, parce que je suis maman en de trois enfants aussi, ouais. euh, mais au travail, trouver un endroit où on peut être, voilà, une salle de repos, etc., euh, L'idée, c'est de le faire plutôt assis, parce qu'on a une meilleure euh, expansion abdominale. Mmh. Euh, éviter euh, couper les téléphones pour justement éviter d'être dérangé. Euh, décroiser les jambes, euh, vraiment adopter une posture euh, confortable euh, en ayant les jambes décroisées, les bras décroisés. Et puis, on va inspirer, expirer euh, en faisant une, une respiration abdominale. Mmh. Ça, c'est vraiment super important.
0: Toi, dans le livre, tu proposes justement en renvoi de faire 30 séances de cohérence cardiaque, hein, ce qui est génial. Mais euh, toi, tu conseilles de le faire avec une appli ou les gens qui ont l'habitude le font tout seul Toi, par exemple, comment tu la pratiques toi qui as l'habitude
1: Alors, euh, de plusieurs manières, il y a des fois... Je, effectivement, il y a des fois, j'utilise des applications, oui. donc, que je cite aussi dans le livre. Euh, j'utilise aussi des... des donc, j'ai créé dans le livre 30 guides respiratoires qui peuvent aussi aider, euh, qui soient visuels, auditifs. Parfois, moi, j'aime bien le faire avec un visuel. Et parfois, j'aime bien fermer les yeux. Mais j'avoue que j'aime bien... Euh, euh, même si je pense que mon corps, depuis le, depuis le nombre d'années, a engrammé cette fréquence... J'aime bien me laisser porter, me laisser guider, mais ça c'est à titre personnel. Mm. Mais par contre, il m'arrive aussi de le pratiquer sans guide. Et dans ces cas-là, ce que je recommande aussi à d'autres personnes, si vous n'avez pas de guide visuel ou sous, sous la main ou une application sous la main, on peut se dire une phrase euh, qui est euh, rythmée sur cinq syllabes. Mm. Alors, par exemple, ma phrase perso que vous pouvez réutiliser ou changer si vous on... n'y a pas de copyright donc, dessus. Il n'y a pas de copyright <rire> dessus. Euh, je me dis à l'inspire donc sur cinq syllabes mon soleil doré. Hmm? Horizon en paix. Parfait. Elle Évitez de prendre une phrase qui vous stresse, évidemment. <rire> on va <rire> éviter, oui. <rire> Mon boss me fait suer. <rire> oui, genre il me casse les, les pieds, là. Voilà, ah, ouais, ouais, on va éviter de okay. prendre une phrase ressourçante. Bon, là, donc ça, c'est bien. C'est ce mieux que de compter 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait compter dans nos têtes 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais d'y associer une phrase avec une visualisation positive, c'est beaucoup plus. Euh, efficace pour ressentir un état de bien-être interne.
0: Toi, tu as, tu as parlé de ce qui t'avait vraiment aidé à sortir la tête de l'eau au moment où tu as vécu ouais. ces événements douloureux dans ta vie. Au quotidien, qu'est-ce que tu remarques voilà, maintenant que tu as surmonté ça, même si on vit avec nos souffrances hein. Comment ça t'aide dans ton quotidien, concrètement Je me sens... Euh... Alors Déjà, je sens une énergie. Je pense que c'est pour ça que j'ai
1: que aussi écrit ce, ce, ce livre sous la forme d'un défi. Je, je, je suis persuadée que la, la meilleure des connaissances reste et restera votre propre expérience. Donc, ce que je ressens, moi, c'est difficile de le décrire avec des mots, mais je ressens une énergie, un bien-être juste extraordinaire. Mais vraiment, pour moi, c'est ma drogue naturelle. Voilà, la cohérence cadex, ma drogue naturelle. Tu pourrais plus t'en passer, donc. Je ne peux plus m'en passer. Euh, elle m'apporte euh, une reconnexion à moi-même, mais pas que. Elle me, elle me reconnecte à mon environnement. Elle me reconnecte. Je me sens vraiment... Euh, faire plus qu'un avec le monde qui m'entoure aussi quoi. Mmh. je me sens plus en communion avec euh, avec moi-même mais aussi avec les autres avec l'environnement avec avec le vivant dans son ensemble dans son ensemble quand ouais. tu dis
0: que tu en as besoin tu fais les trois fois cinq minutes par jour ouais, de manière à rentrer euh... dans un rituel voilà. Tu conseilles de le faire plutôt justement rythmé matin, midi et soir, plutôt avant les repas ou ça n'a pas d'importance après les repas
1: Alors si. alors bon Déjà, celle du matin, honnêtement, c'est la plus importante parce qu'on a un pic de cortisol le matin. Le cortisol, c'est vraiment cette hormone, on l'appelle l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone qui nous donne cette impulsion pour nous lever le matin. Hum. Donc, heureusement aussi qu'on en produit. Hein. De toute façon, tout est, tout est toujours juste dans la nature.
0: Elle ne doit pas très bien marcher chez moi, cette, <rire> cette hormone <rire>
1: Et, euh, et donc, pour faire redescendre ce pic de cortisol, bah, c'est bien de faire de la cohérence cardiaque dès le matin. Ça, c'est mm. vraiment intéressant. Le midi, c'est bien de le faire avant manger. Pourquoi Parce qu'on va mettre un filtre non émotionnel entre tout ce qui s'est passé le matin. Comme on revient dans une stabilité, un recentrage émotionnel, on va vraiment créer un filtre avec tout ce qui s'est passé le matin et la prise alimentaire. Et euh, souvent, euh, quand on est sous stress, on a tendance à aller... Euh, à bouloter. Voilà, c'est ça. Aller prendre un doudou sucré ou aller prendre... On va manger euh, euh, avec moins de conscience, donc on va peut-être manger en plus grande quantité. Mmh. Alors que quand on fait de la cohérence cardiaque, ça nous revient dans, dans un recentrage, une stabilité, dans un état d'équilibre. Et ça crée un, un filtre non émotionnel entre ce qui s'est passé et ma prise
0: alimentaire. Donc, ça permet aussi de réguler potentiellement l'appétit. Tu en
1: parles, d'ailleurs, dans le livre. Tout à fait. Ça régule l'appétit. Et euh, du coup, on a, le, on a moins l'effet coup de barre de l'après-midi. Et ça, c'est rigolo parce que, tu vois, dans le, dans le livre, j'ai interview interviewé 30 personnes. Et plusieurs d'entre elles m'ont dit, au bout de 3-4 jours seulement, j'étais très surprise, euh, ils, avaient, en fait, euh, ils avaient remarqué tout de suite
0: les bienfaits sur l'effet coup de barre. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en énergie haute l'après-midi. Génial alors si vous nous écoutez matin, midi ou soir, vous pouvez le faire immédiatement, vous aurez un exercice à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous, parler de, nous reparler de la puissance du cœur Tu dis le cœur utilise son propre langage pour envoyer ses messages au cerveau et à l'ensemble de notre organisme, il va communiquer avec lui de quatre manières différentes. Oui, euh, on parle beaucoup du, du cœur hein. depuis la nuit des temps. Le cœur est, est
1: au centre... De nos, notre intuition ancestrale, on, les, les Égyptiens le considéraient comme une grande puissance, les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Grecs, et, euh, et, et force est de constater que le cœur a vraiment une intelligence. Il communique au cerveau et au reste de notre organisme de quatre manières différentes. Donc, La première, c'est par ben, son activité électrique, hein, euh, déjà par l'activité électrique qu'il émet, mais aussi par un moyen biochimique, parce que le cœur libère aussi ses propres hormones et neurotransmetteurs. Mmh. Le cœur a été vraiment classé comme une glande endocrine qui libère vraiment notamment l'ocytocine et l'ANF, deux hormones qui sont essentiellement secrétées aussi par le cœur. C'est marrant, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, mmh. euh, on sait aujourd'hui que, euh, que le cœur le, sécrète cette hormone d'une quantité équivalente à celui du cerveau. Ce sont des découvertes récentes qui montrent ça. Oui. Donc, euh, bon, ça, c'est intéressant. Ensuite, euh, il va communiquer avec le reste de notre organisme euh, selon un mode aussi euh, euh, qu'on appelle biophysique par l'onde euh, de, la, de la pulsation cardiaque, en fait. C'est comme si, tu sais, on, on lance, quand on lance un, un caillou dans l'eau, ça fait une onde, et bien le cœur, par ses battements, euh, émet cette onde. Ouais, c'est pulsatoire. C'est ça. C'est mmh. comme une pulsation qui est captée, d'ailleurs, qui est captée par le, par le cerveau. Et à chaque pulsation, à chaque battement, c'est comme si le cerveau, et le crâne avait une, subissait une secousse très légère. Et euh, les, les neurones, l'activité neuronale est modulée en fonction de, de, de cette pulsation cardiaque.
0: Voilà, je trouve ça magique, moi.
1: Et la quatrième, le quatrième mode, c'est aussi un mode euh, électromagnétique. Le cœur libère un champ électromagnétique. Mmh. Euh, donc, euh, qui,
0: qui n'a pas, pas à voir avec le champ électrique du cœur
1: Non, il y a l'activité électrique oui. et puis le champ électromagnétique du cœur. Et là, qui, qui fait quoi, en fait, ce champ électromagnétique Alors, Ce champ électromagnétique, il impacte non seulement nos cellules de, de tout notre organisme, mais aussi il impacte l'extérieur. On sait qu'aujourd'hui, euh, tout, tout organe qui met une activité électrique, comme le cerveau ou le cœur, émet autour de lui un champ électromagnétique. Donc le cerveau émet son propre champ électromagnétique. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que le champ électromagnétique du cœur est 100 fois plus puissant que celui du cerveau. Ça, c'est fou. Hein? Ça veut dire quoi Ça veut dire que le champ électromagnétique du cœur, on peut le capter à une distance à peu près de 2 à 3 mètres, tu vois des magnétomètres alors que celui du cerveau quand on le capte c'est à 3 cm c'est pour ça qu'on dit qu'il est 100 fois plus puissant mais ce que disent les, les, les chercheurs notamment de, de l'institut Eartmight qui ont vraiment œuvré dans dans l'expérimentation la, la, des bienfaits de la cohérence cardiaque ce qu'ils ont découvert c'est que euh, euh, enfin eux leur hypothèse c'est que leur magnétomètre serait trop euh, Bon, peut-être pas assez puissant pour capter euh, finalement le, la, la, le, le véritable potentiel mmh. de ce champ électromagnétique du cœur. Il pense que
0: ce champ électromagnétique du cœur a une puissance encore plus forte, mais mmh. qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le mesurer. Ben, on peut imaginer, en tout cas, si on reprend ta métaphore de l'onde, enfin la vision de l'onde, qui n'est pas vraiment une métaphore d'ailleurs, euh, c'est vrai que l'onde, quand elle se propage, elle va très très loin, et on sait qu'elle est encore là, même si on ne la voit plus. C'est ouais, ça. Mais qu'elle est infiniment petite. Etc. Exactement.
1: Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette pratique. Parce que, d'ailleurs, c'est quand j'ai découvert ça aussi, ça m'a. <rire> Je me dis, c'est incroyable. Parce que notre état interne, finalement, hein, quand on est en harmonie, oui. en nous, eh bien, on crée aussi de l'harmonie autour de nous a ce
0: champ électromagnétique. C'est ça. D'ailleurs, on le ressent beaucoup dans des foules en liesse, en joie, etc., quand on est à des concerts. Je m'en souviens le dernier concert auquel j'ai pu assister, parce que
2: malheureusement, ça remonte,
0: ça fait un peu vieille époque maintenant, hélas. J'avais accompagné mes filles adolescentes et je voyais tous ces jeunes avec telle joie et je ressentais vraiment la joie dans la salle. Et inversement, quand il y a une foule en délire négatif. C'est ça, bien sûr. Les
1: émotions sont contagieuses par plein d'autres moyens. Que,
0: que le mais, mais aussi par ce champ électromagnétique du cœur. Mmh. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, quand le fonctionnement du cœur est optimal Parce que là tu, tu passes en revue aussi dans le livre un petit peu quand il est euh, déjà il n'est pas régulier.
1: Hein, voilà c'est ça il
0: faut le savoir et ça c'est pas forcément un problème. On peut croire que ah ben bah, tiens c'est pas régulier j'ai un problème mais non. Tout à fait. Euh, quand on prend son, sa pulsation cardiaque, hein, quand on met
1: ses, ses, ses doigts au niveau de, du prolongement là, de son pouce sur son poignet, quand on, si on veut prendre sa pulsation cardiaque euh, au repos, on a l'impression que notre cœur est super régulier. Hmm en fait, euh, en temps réel, le cœur accélère, ralentit, accélère, ralentit, et c'est sain. Euh, les, les, les médecins chinois, donc dans, la méde dans la médecine traditionnelle chinoise, ils l'avaient déjà découvert il y a 4000 ans, donc pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils avaient découvert que les personnes qui étaient en bonne santé avaient une variation du cœur euh, plus importante que les personnes qui étaient en moins bonne santé. Mais ça n'a rien à voir avec les problèmes d'arythmie cardiaque qu'on peut avoir. C'est non. Le cœur varie parce que de toute façon, autour de nous, tout, tout est mouvement aussi. Autour de nous, même en nous, nos pensées, nos émotions, etc. Et le cœur s'adapte. Le cœur est un système d'adaptation. Donc,
0: c'est pour ça qu'il qu bat de manière irrégulière, même si on ne le, le perçoit pas. Hmm. En prenant notre pouls. Alors, qu'est-ce que c'est quand on dit qu'il est optimal, qu'il bat de manière optimale
1: ouais, bah, Quand il bat de manière optimale, c'est quand il est en, en cohérence, hein, selon moi. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand, quand le cœur bah, va continuer, quand il est en état de cohérence, il continue de battre de manière irrégulière, parce que de toute façon, c'est son état, on va dire, idéal d'adaptation. Mais il va euh, adapter une variabilité cardiaque. Hein. Si on s'amuse à relier tous les points euh, de, de chaque fréquence, de chaque battement cardiaque, si on, on s'amuse à relier et à former une courbe, cette courbe elle devient sinueuse, mmh. alors qu'avant, elle était plutôt cha chaotique. Elle devient sinueuse, harmonieuse, et on dit qu'elle est régulière. Euh, il y a à chaque fois le même intervalle entre chaque accélé accélération et décélération. Euh, et on pourrait carrément la dessiner derrière tellement elle est, euh, elle est toujours identique, mmh. elle a la même amplitude, etc. Quand le cœur est dans cet état-là, euh, on dit qu'il est euh, qui bat de manière optimale, on dit qu'il bat en cohérence. C'est cet état qui lui permet, encore une fois, d'équilibrer tout notre système interne. Mmh. C'est pour ça qu'on dit que là, le cœur est vraiment dans un état optimal. La nuit, est-ce qu'on se met
0: en cohérence cardiaque automatiquement
1: Non. Non, parce que la nuit, alors, on va être encore avec une stimulation sympathique ou parfois parasympathique, mais non, c'est vraiment un... Alors, sauf si vous faites un rêve et que vous ressentez peut-être une compassion de la ça. gratitude <rire> ou j'en sais rien, peut-être. Euh, mais il faudrait le vérifier avec un appareil de biofeedback, mais en règle générale, non. Euh, c'est vraiment euh, une induction volontaire de, pour se mettre en état de cohérence. Donc, quand on est au, au sommeil, non. Mm.
0: Comment est-ce qu'on malmène notre cœur et pourquoi c'est mauvais On peut imaginer, évidemment, on pense au, euh, au paroxysme de la crise cardiaque, mais globalement euh... bah, J'ai envie de dire le
1: stress. Euh, le stress, c'est quand même... Un... D'ailleurs, j'ai interviewé euh, Vanessa, qui intervient dans un centre de réadaptation cardiaque. Euh, et elle explique, elle dit, le, le mot récurrent dans ce centre, c'est le stress. Soit parce que c'est le stress qui a été à l'origine d'une maladie cardiovasculaire, Soit c'est le stress post-maladie, parce qu'on on leur annonce qu'ils ont une maladie cardiaque et donc il y a ce stress à, à réguler. Mais euh, ce qu'elle qu qu nous disait, mais maintenant aujourd'hui on le sait, hein, les études le montrent, c'est que le stress a vraiment des effets néfastes dans notre organisme, hein, et notamment pour notre cœur. Et, euh, et, et on a tendance à, à utiliser à outrance notre système nerveux sympathique et appuyer trop sur l'accélérateur. Et si tu veux, si on appuie trop sur l'accélérateur, il y a un moment donné, celui-ci... Ben, la pédale, on va dire, elle lâche. Mmh. Et quand on a peu stimulé notre frein, euh, eh bien, celui-ci devient inopérant parce qu'il n'a pas été assez stimulé, en fait. Mmh. Et donc là, euh, on arrive à des cas bah, de burn-out. Hein. Quand on, la pédale d'accélérateur lâche et que le frein devient inopérant, on ne peut plus utiliser ni l'un ni l'autre. C'est le burn-out. Souvent ouais, ça, crache. ça Ça crache. Mais c'est souvent après... Le... D'abord, le corps qui, qui, qui s'exprime, hein. des mots... Euh... Le corps parle, mais on l'écoute peu. Hum.
0: Et ça, la cohérence cardiaque permet vraiment de prévenir ça ouais. de manière euh, spectaculaire. Ouais. La
1: baisse du stress, si tu veux, euh, l'hormone le, le, qui, qui est liée au stress, c'est euh, le cortisol. Bon, quand on est en stress, quand on active ce, ce fameux système nerveux sympathique, hum. tout s'accélère dans notre organisme. On va libérer euh, des neurotransmetteurs qui vont nous mettre en action pour fuir ou pour combattre quelque chose que l'on perçoit comme une menace, oui. qu'elle soit réelle ou inventée, enfin euh, créée par nos pensées. Quand on est sur ce, cette stimulation sympathique, euh, on va libérer euh, des neurotransmetteurs qu'on appelle l'adrénaline, la noradrénaline et cortisol. Le cortisol, c'est vraiment, si tu veux, c'est ça en soi quand il y a un vrai danger oui. euh, pour pour que pour que notre survie soit préservée. Mais une fois que le danger est passé, c'est bien de revenir à un état d'équilibre. C'est notre état de base, hein, cet état d'équilibre, etc.,
0: d'homéostasie. Oui, et puis c'était prévu pour la survie de l'espèce. Hein. Bruce Lipton, il parle de ce fameux tigre à dents de sabre. Mais aujourd'hui, euh, c'est très rare d'avoir, euh, se retrouver face à ce genre euh, d'animal. Exactement. pour hein,
1: de, de fuir, <rire> fuir pour sa survie. Exactement. Mm. Euh, quand on est en, en cohérence cardiaque, à l'inverse, euh, on va euh, faire diminuer cette, euh, ce cortisol, qui est vraiment l'hormone du stress par excellence, euh, de quasiment 25%, juste en 5 minutes, donc on comprend bien que si je diminue mon hormone liée au stress, ben je diminue mon niveau de stress. Mais je libère aussi pléthore de neurotransmetteurs qui vont favoriser mon bien-être.
0: Mmh. c'est pour ça qu'en termes de, de, de gestion du stress, la cohérence cardiaque est juste géniale. Pour l'immunité, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est aussi excellent. Et tu fais le lien également avec la colère
1: oui, oui c'est ça. Alors, cinq minutes, alors, euh, quand on est, euh, il y a eu beaucoup quelques études qui ont été menées euh, sur ce sujet, mais euh, cinq minutes de, déjà de, de cohérence cardiaque, on va avoir notre système immunitaire qui va être euh, renforcé pendant cinq heures. Mais à l'inverse, cinq minutes de colère et vos défenses immunitaires sont à plat, à plat pendant cinq heures. Ce qui laisse quand même réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien dire, moi, attention, attends, j ai, j bon, chaque émotion est bonne. Donc, si on ressent de la colère, c'est bien de l'accueillir. Mais l'idée, c'est pas de rester avec sa colère. C'est de comprendre quel est le message qu'elle a à me transmettre pour derrière agir et revenir à un état d'adaptation. Mais pourquoi on a nos défenses immunitaires qui sont à plat pendant 5 heures C'est fou, 5 hein? heures. C'est voilà. ça, parce qu'en en fait, on va libérer ben, du cortisol. Hum. Et le cortisol, il faut le savoir, que notre organisme va mettre 5 heures pour pouvoir. Euh, le faire remettre à un état de base, à un niveau de base, qui va lui falloir 5 heures. Et pour l'organisme, euh, évacuer le, le cortisol est sa priorité par rapport au renforcement de nos systèmes immunitaires. Oui. Donc, le, syst notre système immunitaire passe après. Donc, il est mis aux oubliettes. Et c'est pour ça que quand vous allez être en colère pendant oui, cinq parce minutes... que c'est
0: du long terme. Voilà, c'est ça. Hum.
1: Quand vous allez être en colère pendant 5 minutes, et ben pendant les 5 heures qui suivent, vous êtes plus assujetti à choper des virus, des bactéries, etc. Parce que
0: vous avez votre système immunitaire qui est affaibli. Alors, conclusion, si on pique une grosse colère, <rire> c'est bien d'aller <rire> se faire une petite séance de, Tout de minutes. Suite. On remet les compteurs à zéro si ça. on veut que ça reparte pour 5 heures ou on fait euh... deux fois peut-être.
1: Voilà, c'est ça. ça marche exactement, c'est ça. <rire> ça. Si je compte bien. C'est ça, il vaut mieux faire une séance de cohérence cardiaque. À la limite, même avant que la, la sauce monte, <rire> okay. on respire. Et on profondément et euh, Pour sur 5-5 la... et voilà. ça, va, ça va redescendre tout de suite.
0: On peut l'accueillir, <rire> la canaliser comme Exactement. ça. Exactement. Hein. Sans, euh, dit... Sans la nier, évidemment. Sans ouais. la nier, Oui. Alors, revenons aussi sur euh, les bienfaits sur notre sommeil. On sait que les Français et nombre de peuples sont en gros, gros déficit de sommeil, gros problème d'insomnie. On est quand même des gros, très gros consommateurs euh, à la fois d'antidépresseurs mais aussi de, de cachets pour dormir. Donc euh, là encore, cohérence cardiaque, une panacée incroyable. Ouais.
1: Alors, si euh, certains... Si, euh, parmi les auditeurs et les auditrices, euh, vous, vous avez des problèmes pour vous endormir, vous pouvez rajouter une quatrième séance de cohérence cardiaque avant de vous endormir. Euh, mais déjà, avec les trois séances quotidiennes, ça va déjà réguler hein, ce, ce rythme circadien, ce qu'on appelle le veille-sommeil. Oui. Euh, mais c'est encore mieux de rajouter une quatrième séance avant de s'endormir. Euh, va... Alors, qu'est-ce que ça va faire ben, Comme on vient rééquilibrer ce fameux système nerveux autonome, souvent, les personnes qui ont des insomnies ou même des réveils nocturnes, euh, ont un mental hyperactif. Que ce vélo qui, qui tourne sans cesse dans, mmh. la, dans la tête. Euh, le fait de revenir sur, euh, sur un état d'équilibre, et, et limite, je préfère même varier légèrement la, la fréquence respiratoire, il vaut mieux inspirer sur du 4 secondes et expirer sur du 6. Celle avant de se coucher. Voilà. Celle avant de se coucher, pourquoi Parce que, souvenez-vous, quand j'inspire, mon cœur accélère, donc j'active le système nerveux sympathique. Quand j'expire, mon cœur ralenti, J'active le système nerveux parasympathique, qui est le frein. Donc, il vaut mieux activer davantage le frein avant de s'endormir, plutôt que le 5-5, qui reste un état d'équilibre parfait. Mmh. Mais c'est vraiment, voilà, moi je le recommande euh, vraiment quand on est, euh, quand on avant de s'endormir ou quand on a, on a, on ressent vraiment une grande angoisse, on peut faire aussi le
0: 4-6. D'accord. Euh,
1: donc, le fait qu'on qu active davantage notre frein. Eh bien, tout de suite, euh, ben le, le stress diminue, le mental s'apaise, on a moins de rumination. Euh, on est focalisé sur notre respiration, donc euh, aussi nos pensées sont aussi canalisées. Mm. Euh, et puis, on va euh, libérer, euh, quand on est encore en scardiaque, on libère euh, euh, une, euh, une hormone qu'on appelle la sérotonine. Mm. Et la sérotonine, c'est vraiment l'hormone de la joie de vivre, de, de, du bonheur. Mais aussi, la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. C'est elle qui permet aussi de produire la mélatonine. La mélatonine est une hormone qui permet de nous endormir et de rester endormis. Elle, elle est produite par la glande pinéale euh, le soir, quand la lumière euh, s'estompe. Euh, la mélatonine euh, est, est, est sécrétée dans, dans notre organisme par cette fameuse glande pinéale. Et, euh, et c'est grâce à la sérotonine qu'elle qu qu est produite aussi. Donc mmh. euh, c'est pour ça que euh, voilà il y a un, vraiment un effet euh, un effet euh, d'interconnexion de, de, et de, d de, voilà, de de bienfait par rapport à cette à cette pratique. Et euh, autre cho autre chose c'est que les fait, et le fait le fait que euh, on revienne à un état d'équilibre euh, avant de s'endormir. Euh, euh, qu'on revienne aussi à euh, un état de, de calme. De, de calme. Euh, on, va on va diviser notre temps d'endormissement à peu près, ce qu'on se, hein, mmh. se dit, par trois
0: à peu près. C'est énorme. Pour certaines personnes, ça peut être c'est c'est
1: énorme. énorme. Quelqu'un qui met une ouais. heure pour s'endormir n'en
0: mettra plus que 20 minutes. Idem pour vrai. les gens qui ont des réveils nocturnes, des insomnies.
1: Oui, alors euh, moi, les je les le nuits. recommande de le faire. Ouais, effectivement, quand on a des réveils nocturnes, plutôt que de cogiter, euh, souvent on a tendance à allumer le téléphone. Sur surtout ce qu'il faut pas faire ouais. avec les lumières bleues. Euh, faites une séance de cohérence cardiaque. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux. Euh, dans, dans le livre, il y a des guides qui euh, où on peut euh, on peut le euh, on peut allumer le téléphone, mais le, le, le faire les yeux fermés, et puis ça s'éteint après quand ça sera terminé. Mais sinon, il existe aussi un appareil que je, que je cite aussi, qui est très sympa, que j'utilise. moi, je ne l'utilise pas trop, mais j'utilise dans mes formations pour l'expliquer aux participants, qui s'appelle Dodo. Oui, je le connais euh... bien.
0: À une époque, il était vendu en exclusivité chez Nature et Découverte.
1: Ouais, c'est ouais, trop génial. Je l'ai à la maison aussi. C'est vachement ouais. sympa. Et donc, c'est un petit galet blanc qui projette une lumière bleue au plafond, et quand la lumière. Euh, s'amplifie, on inspire et quand elle rétrécit,
0: euh, on expire. Et c'est basé sur la fréquence de la cohérence cardiaque. C'est tout à fait euh, intelligent et très simple, encore ouais. une fois. Tu as parlé de la glande pinéale. Mmh. Et on sait aussi euh, dans les mouvements de yoga, de la spiritualité, etc., que la, la glande pinéale est vraiment la glande aussi de la porte d'ouverture de la conscience et de l'éveil. Tout à fait. Alors évidemment, quand on se met en cohérence cardiaque, euh, forcément, euh, y a quelques... on agit dessus. Certainement. <rire> voilà, c'était une petite, une petite aparté. Alors, sur l'intuition sur et l'intelligence émotionnelle, ça, tu as senti, toi, encore une fois, une différence à ce niveau-là
1: Oui. <rire> euh, moi, pour ma propre expérience, euh, bon, en tout cas, les émotions agréables, je les sens. Il y a des fois... Bon, je suis maman de trois enfants, dont, dont des jumeaux. Euh, donc, parfois, c'est euh, un peu sport, speed, à hein, ouais. <rire> la maison. Et euh, avant il y avait des choses qui auraient pu m'énerver, qui aujourd'hui je reste complètement zen. Et là je vois vraiment les bienfaits en termes de gestion des émotions, c'est que je dis tiens ça avant ça m'aurait vraiment énervé. Puis des fois je me dis tiens mais j'aurais bien voulu quand même peut-être hausser le ton juste pour. Mais en fait non je suis je reste euh, c'est anachronique ouais, ouais. c'est ça je ressens vraiment un, un état de d'harmonie interne, je sens une distance par rapport aux événements. Je me sens des fois spectatrice de ce qui se passe. C'est rigolo, quoi. Je mm. me sens vraiment en distance. Je suis plus dans le. Il y a Et un, des, euh, un des des, une des personnes que j'ai interviewé euh, qui dit euh, j'ai l'impression d'être comme dans une salle tampon. Mm. Et c'est ça. C'est avant on, on pourrait réagir être dans la réaction émotionnelle, mais là on
0: a cette distanciation face à ce qui nous arrive. Et pour autant, tu ressens toujours des émotions. Tout à fait. Oui, parce que sinon, on pourrait se dire « ou là, c'est plus émotionnel, ça peut être triste
1: ». Non, non, au contraire, on ressent des émotions, mais on a cette distance qui nous permet, en fait, cette distance salutaire qui nous permet finalement d'adapter le bon comportement ou d'avoir les bonnes mmh. paroles. Ça, ça je l'ai vraiment remarqué, euh, en tout cas pour mon cas. Euh, je, je le remarque aussi hein, dans, quand, dans, chez les autres, hein, quand je les ai interviewés, chez d'autres personnes, on a vraiment ce recul. Bah, le fait de revenir dans un recentrage émotionnel aussi euh, fait que, ben, du coup, il peut se passer... Euh, quelque part, on ne peut pas contrôler notre extérieur,
2: mm.
1: mais on peut contrôler notre intérieur. Donc, il peut, il peut se passer un tsunami. De... Je rigole, hein, j'exagère un peu, mais... Mm. Quelque part, c'est un peu ça, il peut, il peut ça. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai vraiment... Mm. C'était un tsunami dans ma vie, même si maintenant, je sais que ça a été trois merveilleux cadeaux. Euh, mais sur le coup, quand tu le vis, oui. <rire> c'est dur. Oui, bien sûr. C'est dur, et, euh, mais en même temps, c'est ce qui te fait grandir aussi dans les épreuves. Euh, mais cette cohérence cardiaque, elle te permet vraiment de, bah, de revenir dans cette stabilité, dans cet ancrage en toi et dans cet instant présent. Et tu as aussi ce, cette distanciation. Mmh. Ça permet vraiment aussi de développer, cette, je le disais tout à l'heure, cette capacité de résilience. Euh, et puis on ressent tout un panel d'émotions de, de, agréables euh, parce qu'on libère
0: pléthore de neurotransmetteurs comme l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Ah oui. Alors évidemment, on a envie de passer à la pratique et là, tu nous offres un petit cadeau bonus pour cette interview le jour 11 dans ton livre qui s'appelle « Plonger au centre de son cœur ». Alors pourquoi tu as choisi celle-là et donne-nous quelques petites consignes avant de pouvoir l'écouter Oui, alors déjà,
1: je l'ai choisi parce que, euh, euh, en fait, ce qu'on a découvert euh, au niveau de la cohérence cardiaque, quand on met notre attention sur notre cœur, ça améliore et Ça améliore d'autant la qualité de la cohérence cardiaque et euh, on a euh, euh, une plus grande amplitude aussi de variabilité cardiaque. Donc, qui dit plus grande amplitude, dit aussi euh, plus de bénéfices associés. Mmh, il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication. Et donc, le fait de mettre son attention sur son cœur, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je, que je crée, ah, ça c'est obligé, <rire> <rire> un guide respiratoire qui va nous permettre de nous aider à porter notre attention sur notre cœur. Donc, j'ai travaillé en collaboration pour cette séance avec Alexandra Angelo, qui est naturopathe. Et en fait, elle a une voix super douce. Et, et donc, elle a accepté de, de prêter sa douce voix et sous forme d'affirmations positives pour qu'on puisse euh, focaliser plus facilement notre attention sur notre cœur. Parfait. Et j'aime aussi cette pratique parce qu'on peut, cette séance, elle peut s'effectuer les yeux fermés. Il y a un, un guide sonore qui est euh, sous la forme d'un souffle d'inspiration et d'expiration. Donc, on peut vraiment se laisser porter par le souffle et suivre le souffle avec notre respiration et du coup, le faire les yeux fermés. Je trouve que c'est encore plus puissant. Et moi, quand je le fais, je ressens une énergie.
0: Alors, vous allez la tester tout de suite. C'est parti
2: J'inspire, à travers mon cœur J'expire, à travers mon cœur J'inspire, à travers mon cœur J'expire à travers mon cœur J'inspire à travers mon cœur. J'expire à travers mon cœur. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'inspire le positif à travers mon cœur. J'expire le négatif et toutes mes tensions. J'inspire la détente à travers mon cœur. J'expire, mes muscles se relâchent complètement. J'inspire la détente à travers mon cœur. Mes muscles se relâchent complètement. J'inspire la détente à travers mon cœur. J'expire. Mes muscles se relâchent complètement. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme. J'inspire le bien-être à travers mon cœur. J'expire, je suis profondément calme et détendu. toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps. J'inspire toute l'énergie dont j'ai besoin. J'inspire toute l'énergie dont j'ai besoin. J'expire, mon cœur répand cette énergie dans tout mon corps.
0: Merci infiniment, Stéphanie Nonsant, pour cette magnifique séance de cohérence cardiaque. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au moment de la sortie de ton livre et de ce podcast, on se lance tous un grand défi ensemble et qu'on parte pour un grand voyage de 30 jours de défi de cohérence cardiaque et moi j'ai très très envie de le faire je sais que je l'ai fait je pratique très régulièrement mais pas forcément je crois pas que j'ai fait 30 jours d'affilée donc là ça peut être bah, l'occasion hein, c'est l'occasion euh, et tous alors tu, tu nous euh, tu vas nous guider pour faire ça hein. on peut te retrouver peut-être sur ton site ou sur tes réseaux sociaux pour te oui, suivre tout à fait vous pouvez
1: me retrouver sur optimind.com et sur mes réseaux sociaux aussi hein, sur ma page instagram et et Facebook et LinkedIn.
0: <rire> Alors Stéphanie, je rappelle le titre de ton nouveau livre aux éditions Erol, Défi 30 jours de cohérence cardiaque, 3 fois 5 minutes par jour, pour découvrir tous les incroyables trésors de votre cœur et rééquilibrer votre santé globale vers un mieux-être durable aux éditions Erol. On peut te retrouver sur ton site internet, on l'a déjà dit, optéamind.com. Merci beaucoup. Merci à toi Anne.